0: Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil. Lucas Borges aqui para apresentar a edição de número 170 do nosso programa semanal de cinema brasileiro. Como vai, Paulo Silva Júnior?
2: Dali Lucas, chegando final de ano, mas dá tempo da gente falar de dois filmes fresquinhos aí no circuito. A gente vai bater um papo primeiro sobre Aspirantes, já está por telefone com a gente o Ives Rosenfeld, e depois com o André Félix, de Diante dos Meus Olhos, já está aqui no estúdio também com a gente para... Um programa cheio hoje. Dois filmes fresquinhos, as últimas do Cinema Nacional, em tempos, quem diria, né? De defender os pôsteres. Chegamos no fundo do poço, meu caro Lucas Borges.
1: Não tá fácil. Antes de passar o microfone para o André, eu dou meu oi, meu boa noite para a Ives Rosenfeld. Como vai, Ives? Muito obrigado por nos atender.
3: Tudo bom, Lucas? Boa noite. Tudo bom, Paulo? Pô, obrigado por, a vocês por esse convite.
2: Ives, o Aspirantes conta a história ali do Júnior, um jovem jogador de futebol de um time amador em Saquarema, que precisa lidar com a gravidez da sua namorada e uma relação de amizade ali com um outro rapaz que está se desenvolvendo mais no futebol, está em vias de ser contratado por um time profissional. Conta um pouco para a gente a motivação desse roteiro e as referências que você teve para filmar o futebol, sempre um assunto tão caro ao cinema brasileiro, né? O número de filmes que tratam do futebol e a dificuldade de filmar o jogo e, pelo menos para mim, é, é o ponto alto do filme. Quem gosta de futebol não vai se decepcionar com a fotografia, os enquadramentos do aspirantes.
3: Ah, legal, porque o projeto nasce exatamente disso, do desejo de filmar futebol, do desejo de filmar partida de futebol, de filmar bastidores de, de futebol. É, o fotógrafo do filme, o Pedro Fartem, é meu amigo de faculdade, e a gente há muito tempo vinha falando desse nosso desejo. Ele também é apaixonado por futebol, como eu. E a gente há muito tempo vinha falando desse nosso desejo de, de, de filmar o futebol. E, e ficava vendo muito filme de futebol, ficava pensando é, por que que filmagens de partidas de futebol eventualmente não funcionavam em alguns filmes, em outros filmes funcionavam mais. e Então eu comecei a escrever o um roteiro tentando pensar um filme de futebol e, e a partir do momento que que o filme andou de fato e que se tornou um, um projeto de verdade, eu comecei a pensar que, que recorte dentro desse universo de futebol me interessaria falar, né? E eu fui percebendo que essas histórias dos vencedores estão muito, muito contadas. A gente já conhece, a gente acompanha pela mídia, né? Esses meninos que arrebentam, viram ídolos e ganham fortunas. E, e alguns que perdem a cabeça e outros que dão mais certo, enfim. Mas essa é maior quantidade de meninos que fica pelo meio do caminho, que não chega essa, a profissionalização e, e que acaba se tornando invisível interessava muito mais a gente, era um, era um assunto muito mais humano e a gente resolveu começar a escrever, investir mais nesses personagens. Foi aí que eu convidei o Pedro Freire, que é, foi o preparador de elenco do filme escreveu o roteiro comigo, e o Pedro tinha uma coisa super interessante que para esse, esse momento de escritura do roteiro, que o Pedro não entende absolutamente nada de futebol, então foi um contrapeso aí, um ajudar a balancear... É, uma investigação mais de personagem, e a gente começou a escrever o filme. É... E, e as partidas de futebol que você perguntou, das referências, é... bom, primeiro a gente, isso das minhas conversas com o fotógrafo, o, o Pedro Farsten, a gente se deu conta de que toda vez que a câmera entrava no campo de futebol, começava a acompanhar a bola, a gente era tirado completamente do da naturalidade da filmagem de futebol. A gente é, é, é muito habituado com uma filmagem de futebol, né? a gente vê duas vezes por semana filmagem de futebol na televisão. Então, a gente adotou isso como o nosso dogma de filmagem das partidas de futebol. A gente não vai entrar com a câmera dentro da, das linhas do gramado. E para essas partidas, a gente... principais referências para a gente foi o, o, os filmes do Canal 100, né? que eu acho que são as grandes referências de filmagem de futebol dentro da, do audiovisual brasileiro. E também o filme do Douglas, do Douglas Gordon sobre o Zidane. O Zidane um retrato de um século que, que são não sei quantas câmeras filmando o Zidane numa partida de futebol do Real Madrid. E foi meio que a gente tentou fazer com o Júnior nas partidas do aspirante. Né? A gente tinha, nesses dias, de filmagens de futebol três câmeras e a gente ficava caçando o Júnior nessas filmagens, né? Nessa, durante essas partidas. A gente botou eles para jogar bola de verdade e ficava caçando eles.
1: Eu ia perguntar justamente sobre isso, Ives, você é um amante do futebol, a gente, acho que a maioria aqui da, presente na mesa também é, como, como funcionava a dinâmica do jogo, é, era necessário simular algumas jogadas, tipo, vamos deixar ele passar por dois ali chutar no um gol agora, ou não, o jogo rolava para valer, a 90 minutos, menos, mais, deixando a bola rolar e, e captando essas imagens?
3: A gente, a gente montou um time de futebol, o Bacaxá, que era o nosso time fictício, né? Tinha os dois atores, o, o Sérgio e o Ari, é, mas os outros meninos que compunham o time eram meninos de Saquarema, que eram aspirantes a jogadores de futebol, alguns até hoje ainda estão tentando, jogando em equipes de Série C e tal, e os nossos atores, eles treinavam diariamente futebol com esses meninos, né? Então eles formaram um time de verdade, é, e para as partidas de futebol a gente montou outros times com outros meninos lá do Saquarema, que a gente fez teste com os outros meninos também, outros, outros meninos aspirantes a jogadores de futebol lá de Saquarema. E nos dias de jogo a gente botava os dois times para jogar. A gente ficava com as nossas três câmeras é, no ataque do Bacachá, né, porque o, o Bento e os Júnior jogam mais na frente. Então a gente ficava no, no campo de ataque do Bacachá e botou eles para jogar. Não uma partida de 45 minutos, era só um tempo, a gente só jogou para um lado. É, mas a gente ficou, assim, tinha no roteiro, é, sei lá, Júnior tenta jogadas e não consegue, perde a bola. Então, o Ari era meio orientado a fazer isso, né? Não tinha muito o ensaio das jogadas, mas ele tinha meio a ideia do que, que ele tinha que fazer. E... Só que, eventualmente, o time adversário era mais talentoso que o nosso. Então, a bola ficava muito mais no campo de defesa do Bacachá do que no, no campo de ataque do Bacachá. E aí, aos poucos, eu ia expulsando os jogadores do time adversário. Pegava o megafone lá, juiz, expulsa um do time tal, expulsa mais um. E aí, isso ia equilibrando um pouco mais o jogo, fazendo a, ficar mais no nosso ataque e render mais para a filmagem. Né? Murilo Costa. O plano tá fechado, a gente não tinha a menor percepção disso.
4: Oi, Ives, aqui é o Murilo falando. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre... É, você comentou que queria mostrar os jogadores invisíveis, né? Que não chegaram lá, que pararam no meio do caminho. Mas você também mostra o um Rio de Janeiro muito lado B, né? Não só com o Saquarema, mas mesmo quando o Júnior vai para o Rio, a gente vê o Cristo bem de longe, meio cercado ali de sujeirinhas em volta. A gente não vê os cartões postais da cidade. Então eu queria que você falasse sobre essa sua opção, né? De mostrar tudo de uma forma pouco vista no cinema. E mesmo jogadores, né, eles não estão em grandes equipes, não estão na base do Flamengo, do Vasco. É um time de Varsa, né? Tudo você joga mais pra baixo, né? Pra uma coisa menos vista, mais rara de a gente vê na telona. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
3: É, o filme é justamente é, a não-glamorização do futebol. Então a gente quis também a não-glamorização, né? é Fugir dos cartões postais. A gente filma em Saquarema. A Saquarema é conhecida por sediar o Mundial de Surf. Mas a gente não filma uma saquarema solar. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, a gente não vai nos pontos do cartão postal, é, mas também tem uma uma referência mais específica do Rio de Janeiro, que eu acho que acaba pegando muito mais os cariocas, é que eu, a gente filma o Maracanã em obras, né as obras para a Copa do Mundo de 2014, e a gente filma também todo o percurso que ele faz do, do Campo de São Cristóvão, que é onde a gente filma aquela peneira, é, até o Maracanã, é o percurso da Perimetral, que foi implodido para o pro, pro projeto Olímpico, para o Porto Maravilha. tal. Então, é um lugar que, que é, foi de uma efer, efervescência política nesses anos ali de disputa de espaço, de disputa de cidade, de gentrificação do espaço, que que é muito tocante ao Carioca. Assim, né? Aquele viaduto que ele passa por baixo é o viaduto da Perimetral, que foi implodido. É, então, também tem uma... Um, um, uma conversa aí sobre, sobre é, Nostalgia daquele espaço O velho futebol, a velha cidade A, a transformação da cidade A partir desse, desse percurso dele também pelo Rio de Janeiro
1: Ju?
0: Oiê, tudo bom? Boa noite, Viz. É, bom, eu não sou muito do futebol <risos> E uma coisa que me chamou muito a atenção assim, É a questão do silêncio no, no, no filme, né? tem vários momentos ali de muito silêncio e tal, e e a interpretação do Ariclides, né, Barroso, sensacional, porque, por mais que te, tinha muitos momentos ali que ele não tava falando nada e você conseguia perceber que, tipo, meu, cara, a cabeça dele tá, assim, a mil, e como ele, né, tipo, passou isso de uma forma tão natural na tela, ele já, ele veio do teatro, né, com, começou com os Zé Celso aqui em São Paulo, e eu gostaria de saber, assim, de você, como foi todo esse processo de... É, direção
3: de atores, enfim. É, bom, sobre o silêncio, isso já era um desejo meu desde a escritura do roteiro. Eu, é, antes de, de dirigir, eu venho de mais de 10 anos trabalhando com som no cinema, trabalhando como técnico de som. E, e eu sempre tive um desejo de fazer um filme com desenho de som criativo. E eu fui percebendo que é, as falas tendem a, a dominar a banda sonora de um filme, né? o diálogo tende a dominar. É, então, sendo silenciosos, me permitem fazer um desenho de som mais delicado, me permitem fazer é, mais nuances no desenho de som. Então, acho que o roteiro já já também é, já é silencioso, muito para responder esse desejo também. E eu fui encontrando esse personagem que acumula né, no Júnior, esse personagem que vai guardando, que vai guardando, que não responde. É, então, esse, esse peso sonoro sobre ele era, era, uma, era uma construção que interessava a gente, né? Assim, é, ele só vai escutando e ele vai ouvindo sons e barulhos e vai aumentando essa pressão sonora sobre ele. Cara, o trabalho com a Ari foi uma delícia, não só com a Ari, com os outros atores todos, mas... É, foi uma delícia, porque a gente é, viveu em Saquarema por, um, por um, um longo tempo, eu passei três meses lá, o Arissa, não me engano, dois meses comigo, inteiros, é, inclusive nas folgas, é, e era quase que uma preparação em tempo integral, porque é, eles acordavam, a gente ia preparar as cenas do filme, depois eles iam treinar futebol, voltavam, a gente voltava a preparar as cenas dos filmes, mas aí eu, eles começaram a inventar... Dinâmicas deles de, de trazer a preparação para o dia a dia de Saquarema. É, então, o Ari, por exemplo, se trancava no quarto, ficava muito recluso, não ia sociabilizar com as pessoas. Aí o Sérgio começou a provocar ele, chamar ele para sair diariamente, é, tentar já construir esses personagens na própria, na própria relação deles. É, e por exemplo no time de futebol que a gente construiu com os meninos quando eles treinavam os meninos chamavam eles pelo pelos nomes dos personagens né chamavam de Bento e Júnior não chamavam pelos nomes deles só que eles criaram uma relação de amizade com os meninos do futebol e eles saíam depois das partidas dos treinos para ir tomar uma açaí, para ir à praia e os meninos seguiam chamando eles pelos nomes dos personagens né então foi um foi ali um um ambiente muito propício a essa preparação dele
1: Bacana, Ives, muito obrigado novamente é, pela conversa, parabéns pelo Aspirantes e boa sorte na carreira do filme, que é um filme premiadíssimo, né? estreou em festivais já faz algum tempinho e chegou na semana passada aí ao Grande Circuito.
3: Obrigado, super obrigado pela conversa.
1: Só passando aqui a, a ficha de, de, de prêmios do Aspirantes, venceu a carte blanche em Locarno, abriu a competição... Fórum of Dependentes, no Carlo Vivari, venceu três prêmios né, no Festival do Rio, melhor ator, melhor atriz, melhor filme, ganhou prêmio aqui na Mostra de São Paulo também, premiadíssimo, aspirantes, já na Festivais sala. Festivais
2: assim, de 15, né? Quatro anos 2015, aí.
1: 2015, bastante. Tempo. Fazia
2: tempo que a gente não voltava a um festival de 2015, né? É. Demorou um... Um pouquinho mais que a média para o aspirante chegar nas telonas.
4: Curioso que na crítica do Merten, no Estadão, Luiz Carlos Merten, ele comenta que o filme saiu no tempo exato porque pegou um país frustrado, irritado, igual os personagens estão no filme. <risos> é,
2: é curioso, só, né? só demorou uma Copa do Mundo à frente, né? E a gente falou, só para dar mais um pitaco sobre essa coisa do futebol, é... É muito, muito carinhoso mesmo, né? Como aspirantes tratam o futebol, né? A gente, às vezes, reclama de filme que... Cuidados pequenos, né? Para quem curte o jogo, né? Uniforme, vestiário... O uniforme do Bacachá é bonito, né? Sim, bonito. É uma, é uma, é uma, tem uma, um, um figurino e uma arte pensadas para o ambiente ali. É, é bem propício.
1: Bacana. E agora vamos falar com o nosso convidado em loco, né? Presente aqui nos nossos estúdios, o André Félix, para falar diante... Dos meus olhos, muito prazer também pela pela sua presença André
5: Prazer aí galera, obrigado pela pelo convite
1: Vou passar uma breve sinopse do filme antes é, Esse longa trata de uma banda underground, uma, uma banda né pouco conhecida do grande público Uma banda capixaba, que enfim, se separou, né seguiu caminhos diferentes, seus integrantes E o filme é justamente sobre isso né o caminho desses, desses artistas pós-final da banda, enfim, o porquê da dissolução da banda. E eu começo te perguntando é, de onde veio a sua inspiração de, de filmar esse longa. Você era um, um fã dos, dos Mamíferos, era conhecido de alguém da banda. Por que retratar essa banda, que tem bastante qualidade, como a gente percebe no longa, mas não é tão conhecido do grande público, tanto tempo depois do fim da banda?
5: É, lá em Vitória, a, a banda era meio que... A história era meio que uma lenda urbana. Todo mundo conhecia. É, já, todo mundo que é mais velho já tinha ido a um show. E qualquer pessoa de Vitória falou que, que teve no Festival de Guarapari. Então é meio que, sabe, o um evento que todo mundo fala que foi, que conhece e tal. Mas ninguém sabia cantar uma música. <risos> é, sabe, porque os, os integrantes são pessoas muito... Muito, muito importante para a cultura né, do lugar. E aí eu fui eu recebi o convite do Murilo Abreu, que é filho do Afonso, um dos personagens do filme, e a gente começou o projeto e eu, e eu fiz umas pré-entrevistas. É, e eu reparei que muitas histórias não estavam uma batendo com as outras. Um falava de um ano, o outro falava de outro a mulher de, de um que morreu falava uma coisa. Aí eu comecei a ver que eu ia ter ter, ter um método para chegar a, a, um, a uma história estándar, vamos dizer assim, uma, uma história principal, porque senão eu ia... E aí rolou, eu comecei a descobrir o filme aí. E o filme trata muito de, um, de uma geração que esteve muito perto de alguma coisa, na verdade frequentou uma certa cena da música brasileira, mas não conseguiu gravar um disco. E no momento que eles rompem é, e brigam e ficam sem se falar e vai um para cada lado, eles não conseguem depois se reorganizar para pegar esse, esse catálogo de músicas e registrar naquela época. Contextualizando,
1: está falando dos anos 70 ali, é, né? a amor a banda, livre. A banda na Woodstock. verdade
5: durou é, quatro anos De 60 e, final de 66 Até o começo de 71 é, ele, é, Durou muito pouco tempo Mas é Ela culmina a, a, o, o, o momento que ela rompe É no festival de Guarapari de 70 71 Que se, se pretendia fazer o primeiro festival hip de massa do Brasil é, Logo depois de Do estoque Da do, do festival da ilha de Witt e e dá tudo errado, né? É um festival que que eu eu nunca conheci um festival que deu tão tão errado, com tantas pretensões grandes deu tão errado assim. Todas as histórias possíveis, sabe? De de barração de pessoas na fronteira até a coisa do 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 Tony Tornado, né? Não sei se vocês conhecem essa história. A do Tony não. A do Tony Tornado foi que ele tinha visto em Woodstock o, o stage dive, né? o cara pular do palco Sim. para o público. Mas o público não conhecia isso. Então, ele foi pular do, do, do palco, a galera tomou um susto e abriu. Uma Nossa. mina que não estava prestando atenção recebeu o, o Tony Nossa. Tornado em cima dela e o Tony tornado é maior eu tenho 1,92, um 92 ele é maior que eu e, e é um armário né então deu sim ela teve, teve problema dizem que ela ficou paraplégica Bom, gente. então sim foi um festival que deu muito 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 errado os, os organizadores praticamente beberam o festival inteiro então teve pessoas que não foram pagas pessoas que é, foram até a, a fronteira ligaram e não de, quando não depositaram voltaram então teve muitas histórias e inclusive foi a história em que eles é, terminaram no palco, num porradeiro, é, a polícia largou de mão e
2: e nunca mais a banda se reuniu. Eu pô, eu gostei muito de ver o filme, André, é, é, um relato assim, começa o filme, eu comecei um pouco angustiado que eu falei, nossa, nunca ouvi falar da banda, né é, será que eu é, nunca nunca dei bola, passou e eu nunca percebi, não é possível, aí... Você vê uns 20 minutos de filme, você fala, pô, mas calma aí, né? Acho que quase ninguém ouviu falar mesmo, então, então tá tudo bem. É, e é muito boa a sensação, eu fiquei pirando nisso vendo o filme, de, de ver um documentário sobre algo que você não tem ideia mesmo, né? Porque o documentário tá muito em alta no stream, né? As pessoas estão colocando Netflix pra dormir, né? É... Mas a gente tá falando de filmes que sempre tratam das principais histórias, né? Então vai ter um... Você bota lá um documentário sobre um professor de yoga. É o puta cara lá da yoga. de tá Um puta escândalo. Esse tipo de coisa. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa linha, assim. Qual que é o... Qual que é o desafio na montagem, na hierarquia ali da história de fazer um filme de uma parada que as pessoas não têm referência? Porque ao mesmo tempo você não faz um filme didático, você não vai ficar explicando, olha aqui os mamíferos tal. É, e tal. E é, pelo menos pra mim foi isso, é aquele tipo de filme que se termina de ver e dá vontade de pesquisar mais, assim, porque ele não, não vai te resolver ali naqueles minutos a história da banda. Como que, é, como que foi pra você o, o, essa sensação de, de saber que você tá partindo do zero ali pra, pra maioria dos espectadores?
5: É, tem mu é, muitas coisas... É... Me, me fizeram fazer tomar essa tomar esse caminho, né? A gente, no começo do projeto, antes das pré-entrevistas existia todo um discurso das pessoas envolvidas com o projeto que é, vamos descobrir todas as imagens que tem sobre os caras e talvez áudios que são... ninguém conhece. Vão, aí, então a gente começou a virar um... um Caçador de, de imagens aí vai o Sedoc da Globo vai a um montão de lugar Biblioteca Nacional e, e vê no inventário geral que tem muito pouca coisa, eles têm uma imagem de movimento que é a que está é, no começo do filme é, não tem mais e o Festival do Guarapari parece que, ele, que a maior parte da, das coisas que teriam foi queimou na, no incêndio dos anos 80 da Globo que foi embora muito, muito das películas, né? Então na hora de depois que eu fiz a pré entrevista eu reparei que eu estava ao mesmo tempo com um pepino na mão, mas com uma grande oportunidade, que é o que era a oportunidade de de po, de poder apresentar outras coisas sobre a banda. A questão virou outra, virou assim como um sonho. É, Pode fazer sentido ainda na vida de caras de velhos. Né? Como aquela, se, se os sonhos não envelhecem, as pessoas envelhecem. E eu tive a sorte de perceber que o, o sonho deles, essa confusão, ainda estava muito fresca né? nos depoimentos. Quanto mais eu ia aproximando de filmar com eles, mais eles fugiam do, de falar o que aconteceu. Então, a primeira, a primeira vez que a gente filma no bar, por exemplo, a primeira vez que aparece, o personagem do Marco Antônio, ele começa a, a beber mais. E a gente tentando controlar a bebida, porque sabe que o set repete, 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 repete... Então eu, é, eu vi, percebi que tinha uma, uma questão de voltar a esse assunto Voltar a esse assunto era muito, muito cruel para eles Então eu acho que o filme também serviu é, é, eu, eu, eu fui me aproximando aos poucos Assim como eu fui montando o filme É um filme que você vai aos pouquinhos conhecendo cada um Eu não quis colocar nome, é, legenda para eles Quem é... Ca qual, e aí a gente vai se aproximando do rosto então eu queria muito essa coisa de o público se acostumar com o rosto e sempre ficar fazendo esses exercícios de, ah, esse é o Marco Antônio esse é o Grijó, esse é o Afonso esse... É... eu não sei a minha, minha preocupação era mais criar um tempo presente e um tempo cotidiano que a gente pudesse se relacionar com essa história é... e que ela brotasse dos depoimentos dele, sabe? Menos que menos que a trucagem da montagem fosse aquilo que apresentaria os caras.
0: É, André, eu fiquei pensando nisso quando assisti o, o documentário. A questão do material ali, né? Porque também é um, eu, eu curto bastante rock e tal. E também, para mim, foi uma surpresa. E é legal isso, como o Paulo comentou, né? Pô, você não conhece? Você não, né? Será que eu que perdi, assim, passei, deixei passar? Mas, enfim... E, e era uma coisa que eu fiquei curiosa assim é que basicamente você já respondeu porque eu fiquei assim cara como o um mamífero caiu no colo dele assim que foi um convite no caso né Sim. e você só ouvia falar da banda ou você come começou a saber que a banda existia depois do convite assim
5: não ninguém nunca, nunca na minha geração ninguém nunca tinha ouvido a banda Sim. eles na verdade são coro eram coroas que faziam um jazz num, num... Num bar chique lá. Sim. Porque o Afonso e o Marco Antônio têm um trio de jazz. Muito antigo, eles tocam nos dos eventos mais chiques, assim, sabe? Então, a galera rica de vitória que, quando quer ouvir um jazz, tomar um whisky, não sei o quê, aí e vai nesses bares que tem eles tocando e tal, eles têm um, um público fiel, assim. Mas, é, quando veio o convite, me interessou muito essa ideia da quase banda. Sim, sim. Gente... Isso, 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 me encantou. Eu acho que todos os meus, meus filmes eles, eles, lidam com isso, com alguma coisa que você fala assim, ah, tô preparado para ver um filme sobre televisão ou tô preparado para ver pra ver um filme sobre uma banda de rock and roll, mas aí você fala assim, mas peraí, aí, essa banda, quem, quem conhece a banda? Ela faz parte de que movimento Da, da música brasileira Sim. Aí você, no filme Tem muito poucas ligações com, Eles poderiam Em algum momento falar O Gil é, conhece muito o Afonso Ele ensaiou O Refazenda Refa, Re No Espírito Santo Lá em Vitória E começa a, a, a turnê Do, do Refazenda por Vitória O primeiro show é A estreia lá e ele vai pro Nordeste mas essa história é, não diz nada sobre a banda, sabe? Uhum. É, a, ninguém conhece a banda. Assim, fora de Vitória, desse, dessa coisa da comunidade. Uhum. Então, me interessava muito essa banda que é, as pessoas, eles falavam sobre. Existia toda uma mitologia sobre. Mas a gente, fora do filme, a gente não tem muitos elementos para conectar com, com esse lugar da música brasileira que... E é um filme-tese, é quase um filme contra um documentário musical. Sim. Porque é, o documentário musical é um formato de broadcast, assim, muito que foi muito... É, como é que eu vou dizer? É, virou uma mania dentro do cinema brasileiro, né? É, e eles, acabam, eles é, o, Enquanto o cinema, eles funcionam da mesma forma Todos eles, sabe? Então, é, tem um, um pouco de um manifesto meu particular contra esses filmes Não contra eles, porque eu acho que eles têm o seu lugar Mas assim, é, vamos olhar para esse problema Não vamos nos acomodar a esse nível como estamos de É só ter um Caetano, um, um Milton, um Gilberto Gil Que o filme está pronto, sabe? Sim é, eu acho que essa possibilidade Da pessoa fazer um exercício maior É um, é um Ponto de vista do filme Um lugar para entrar
4: é, André, assistindo eu pensei muito No papel da memória né, e na nostalgia E eu lembrei de um filme Que na verdade não tem nada a ver Mas eu vou explicar Que me lembrou muito Yesterday Num certo sentido que eu vi ah, o um filme, cara. Eu fim de mas sabe a história, vi. né? Que os Beatles Sei são isso. apagados e só algumas poucas pessoas é um lembram. Filme. É um bom filme, é então. filme. E daí tem uma cena, todo mundo me perguntou em qual cena que eu chorei, que eu falei que chorei, e todo mundo acha que foi quando aparece o John Lennon, mas não foi. Eu chorei numa cena em que as pessoas começam... Ele encontra duas pessoas que também lembram dos Beatles, e elas começam a cantar juntas as músicas. E daí elas vão lembrando daquelas músicas juntas. Tipo, ó, oh, você também lembra disso, mas ninguém lembra. E rola uma comoção ali, né? isso me trouxe para o seu filme, porque você vai falar com eles e, de repente, eles não lembram exatamente das músicas. Daí um deles começa a puxar e o outro, ah, mas essa parte eu já não lembro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi isso, né? Acessar algo que é tão caro para essas pessoas, que tem tantos sentimentos, tanta nostalgia. Tem histórias de vida, né? Em cada uma daquelas músicas. E acessar isso dentro deles, tentar trazer de volta e, ao mesmo tempo, apresentar para o público que está vendo pela primeira vez, né?
5: É, em termos é, internos, assim, do, do que a história de cada um ali, eu tinha um conhecimento, eu li o livro, tem uma biografia do Francisco Grigio, que chamada Mamíferos Crônicas de uma Banda Insular. É, é a biografia que conta tudo, assim. Né? Ele é sobrinho do Marco Antônio, ele é primo, na verdade, do Marco Antônio, que é o cara do bar. E... E eu entendi que as histórias das músicas, elas não seriam contadas, porque é, era uma banda que ninguém conhecia. Existiam muitas pontas na hora de amarrar o roteiro. Uma delas, por exemplo, a história das músicas. Né? A história das músicas tem pessoas que morreram, tem pessoas que, que perderam, foram presas, exiladas. Então tem esse lado do filme que não daria, não, seria uma... Uma digressão muito grande. Não é o tipo de filme que eu queria fazer. Tem a história do Guara... o Festival de Guarapari. Todas as histórias, sabe? É um outro filme. E, e na hora de montar o filme, eu o... fiquei pensando muito nos filmes de Western, na verdade. É... Os grandes filmes de Western tem um mito em torno de alguma coisa que acontece quando você está vendo o filme mas ele parece que aponta para alguém que vem lá de outra cidade e quando ele chegar vai ser sinistro <risos> e todo mundo fica é, as pessoas, os personagens do filme ficam contagiados por, essa, por esse grande mito que aconteceu, fora e é, eu acho que essa possibilidade de um, de um fora de campo que ninguém fora de Vitória tem me interessou muito e aí a apresentação deles é um pouco até bruta num certo sentido mas ela é bruta enquanto um filme de cinema né? é claro que você pode acessar informações, agora vai começar a focar mais coisas no Spotify vai ter, vão ter as músicas eles vão fazer podcasts o livro vai sair, vai lançar aqui em São Paulo tem um show do eles estão montando um show eles três, então tem um monte, um monte de coisa que vai começar a sair, mas enquanto o primeiro produto que apresenta nacionalmente eles eu me preocupei em tornar eles legais. Eu, tô, eu, eu me preocupei com isso, assim, de apresentar menos a informação e mais uma sensação em torno desses caras. Não sei se eu consegui. Eu acho que... Eu fiquei satisfeito, assim.
0: Eu, eu ia te perguntar isso, assim, porque o material de de, da, de áudio ali, das músicas, foi mais, foi mais tranquilo... É sei lá, em ter ali, em mãos ali? Porque Não. a trilha é da banda, a trilha do... do, do é, são é?
5: gravações de ensaios e, assim, gravações de est caseiras, estudo caseiro, todas da década de 70 e 60.
0: Sim, e, e eu fiquei pensando será que eles vão lançar um EP, alguma? vão lançar então?
5: Então, é, o, a, aceita, assim, eu, quando eu ouvi a primeira vez, é, porque eram 90 fitas que a gente tinha, que foram digitalizadas A gente filmou Achou as músicas Algumas músicas, mas não tínhamos digitalizado tudo Fomos montar Montamos um corte E seis meses depois achamos assim Muitas músicas uhum, Então sim, a maior sim. parte das músicas que entram no filme São as filmes, músicas que são achadas Seis meses depois Aí eu refilmei coisas Para que essas músicas entrassem uhum, Sim, sim é, e ainda existem algumas fitas já sendo descobertas Porque eles já não lembram mais das músicas né? Tem uma hora que um cara Vai e grava No estúdio com uma banda Esse cara é o Chico Lessa Que é um cara muito importante pro Clube da Esquina No começo do Clube da Esquina E ele fez a música Morão A Total Primeira música que o Mamíferos cantou publicamente Só que todo mundo Esqueceu a música A gente gravou a primeira vez Ninguém sabia a música inteira a gente montou a primeira vez e ninguém sabia a música inteira. Deu um ano depois, que o filme já está montado, ele ligou e falou assim, galera, lembrei da música. <risos> <risos> Aí a gente foi, então, vamos semana que vem, que vamos, vamos, vamos gravar e vamos filmar você gravando a música. Sim. Porque era uma música muito importante para a geração inteira, que tinha se esquecido, assim. Então a gente lidou muito com isso, sabe? E, e, e eu convivi muito com esses áudios na, Em casa, viajava ouvindo Então, é, realmente tem uma coisa ali naqueles áudios Tem uma coisa, sabe? Muito mais que as músicas gravadas recentemente Eu, para mim particularmente Aqueles áudios, eles, eles revelam um, um pouco uma coisa da banda Sim, tô...
2: É, não, eu ia comentar que é muito doido isso que você, que você falou do, do antidocumentário musical, né? Porque é um filme de música que nenhuma nota vai emocionar ninguém, né? Então. É, 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 podia ser até um filme mudo, sendo, né? Meio, sim, de sim, forma sim. meio é, extrema. E aí eu. eu uma pergunta mais do, do seu processo. assim Desde o começo você tinha certeza que você tinha um filme ali na história? Porque imagino que. Assusta também um pouco o realizador. A hora que fala, porra, contar uma história de uma banda que eu não tenho uma música, né? É... Como, como que, que se deu isso pra você no sentido de... A música não é personagem, né? A música não te emociona porque não estava presente na tua vida. É, talvez hoje já emocione porque você conheceu os caras e tal. Como que foi? Como que apresentar um filme sobre uma banda que a música não... Não consegue ter isso que você falou, por exemplo, dos, dos grandes caras aí, né? Se um, tivesse uma imagem do Milton no Festival da Canção, tocando uma música dos mamíferos, você tinha um sim, momento sim, 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 de, de emoção ali. Quando eu cheguei na a primeira vez, na,
5: lá em BH, a gente estava tava montando na antiga teia. E aí quem montou para mim, quem montou para a gente foi o Luiz Preti. A gente viu tudo às 20 horas... Aí acabamos de ver, fumar um cigarro, e aí perguntei para o Luiz: Gê, Luiz, tem um filme? <risos> Perguntou <risos> e tapou o ouvido. Aí ele falou assim: tem, tem, tem um filme sim. Pô, claro, o montador não vai fala, falar que não tem um filme. Não, chega, chegam coisas muito piores aqui para mim. <risos> é, mas eu tinha confiança muito na coisa do dessa eu, eu, O meu primeiro filme é sobre um rapaz Que tem um canal de televisão em casa E ele tem programas assim Tipo Globo Esporte Uma grade de televisão De 17 horas por dia E aí eu pergunto pra ele é, Onde tá passando? Onde tá passando essa... E ele fala assim Ah, tá passando Na TV aí No canal aí <risos> Então, eu achava que eu já tinha um pouco de experiência Com, essa, com essas histórias em que falta algum elemento E, e, e eu gostava muito dessa coisa do, do, Desse elemento que faltava Ao mesmo tempo, ele não era um, um elemento aleatório é, Quando você ouve sobre o sonho dos caras é, O sonho de... É, o momento que eles começaram a tocar e a história de amor que ele chama ali, aquilo ali foi um romance entre três três caras e um romance que acabou. E até hoje eles não terem recuperado, eu acho que faz um é, é paralelo, mas em algum momento toca essa falta. E e aí eu acho que é o um momento que o filme vira se torna uma coisa da vida mesmo. Assim, é eu gosto muito de filmes sobre a velhice, né? Eu, eu cocum, eu gosto muito eu gosto do Cowboys no Espaço, que é um filme que eu tive na cabeça durante um tempo para para escrever o roteiro. O Irishman agora, que, do, do Scorsese, é um grande filme sobre a velhice. É, e esse filme me confrontei o tempo inteiro com o meu processo de envelhecer. Embora não, não esteja num, num processo derradeiro, já tá começando, né? Eu tenho 38 <risos> anos. Eu fico olhando pra. Tá pô, louco, você é novo mesmo. Eu para. fico olhando pra aquilo e falo assim, cara, realmente, o tempo passa, é, tem algumas coisas que não é, voltam mesmo. Aquela
0: cena da fogueira, muito boa. Muito boa. E os enquadramentos do, do bar ali, eu achei sensacional é, também.
5: É.
1: É o rosto do, do Marco Antônio no no balcão ali, Sim, né? a câmera Mas... de
0: atrás ali, tipo, nossa, muito bom. E
1: sobre essa questão da velhice ainda, assim como o filme que a gente comentou anteriormente, Aspirantes, o Aspirantes, o Diante dos Meus Olhos passou por muitos festivais também, né? Tem aqui o Festival do Uruguai, Curitiba, Pirenópolis, é... Mostra Sesc -se Cinema, e passou por Vitória também. Como tem sido a reação do, do público de Vitória, do público que conhecia a banda ao assistir o filme, né? Enfim, velhos fãs, pessoas que Acho que talvez tenham tido uma reação parecida com a do, do, do pessoal do Yester assistindo aos Beatles e tendo novamente acesso né, a, a, ao som dos mamíferos.
5: Olha, é, tem três tipos de reações. A primeira é da galera que sai do cinema e vê a cidade. E fala assim, cara, eu, é muito estranho ver, muito maneiro, muito estranho ver o filme e lugares que a gente passou... Sim. Passar todo dia Sim, E vai passar agora para ir para casa sabe? Vai, ser vai ser diferente Essa é um, uma resposta muito comum E muito legal A segunda É a relação que as pessoas Fazem da história Da banda com a história Cultural, a história Histórica de Vitória Com as redundâncias assim. é, E aí São reações pesadas de pessoas que falam assim, cara, eu gostei do filme mas eu achei muito as pessoas levam pra si essa coisa do Também, talvez seja a minha história, talvez seja uma cena talvez, então assim porque Vitória é um eu acredito que nenhum de vocês tenha ainda se Vitória ou se foi e passou foi por passagem, né? Ou porque tem. Ou se ficaram é né, porque tem um parente, uma avó. É, eu não conheço. Entendeu? Eu Só não passei, né? É, ou só não passou. Conheço. Então é um, é um estado, de, é um estado mais, menos conhecido. É, e menos conhecido que os estado do Nordeste. Nordeste, é fácil, fácil. E as pessoas têm isso na, no dia a dia, na personalidade. Tem uma coisa desconfiada, assim. Sabe, por que você gosta de Vitória? Que negócio é esse? Se você conhece um capixaba fora do de, de Espírito Santo, 60% de chance de falar assim, ah, é a Vitória, mas a Vitória não tem nada. Então, é, o filme também traz uma, uma coisa pesada sobre a história de Vitória. E o terceiro é uma galera muito nova que vê o filme e fica alucinada. Que fala assim, cara, quem é essa galera? A galera mais nova... Fica alucinada. E fica querendo... Aí falta o disco, né? Porque é, o disco é, agora... É. A galera é. quer ouvir. Que quer ficar cantando coisa, as músicas. Spotify, música, Spotify, Spotify Deezer. Uh, então, assim... É, tem três reações, sinceramente, que, que são... Eu, eu, da sexta, passou em vitória. Aí acabou... O, 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 os caras mais velhos... Vieram pra mim... Gostei muito. Mas... Tem uma coisa no filme... Aí eu vivo, essa galera é a galera que, que comprou pra si, é o segundo time. Tem uns amigos, tipo o André Prando. Pô, cara, que é um, que é um músico lá de Vitória. Pô, eu, eu vi que cada lugar que você filmou, aí eu falei assim, pô, esse é o primeiro time, a galera que se ligou na cidade e tal, essa relação. E a galera novinha é tudo isso. Ir pro bar comigo e ficar perguntando quem é essa galera. E eu contar, e ficar contando a história então então, acho que é um filme, eu acho que é um dos filmes, talvez, que mais é, incorpore uma coisa, apresente para quem não é de Vitória, o que é a Vitória.
4: é André, até aproveitando que você falou dessa reação das pessoas né, que assistiram, como que foi a reação da banda, né? Depois de ver Pronto, se eles ficaram atrás de você, queriam ver o corte, se eles quiseram opinar e também o que, que isso despertou neles, né? Se isso que fez eles pensarem, nossa, vamos reunir, vamos fazer um show, vamos lançar o álbum de novo. E o que, que essas movimentações estão trazendo na vida deles agora?
5: Então, eles são muito doidos, né? Assim, doidos no sentido não patológico, clínico. Mas são pessoas,
2: enfim... Não é uma tá, coisa pronto, muito linear, é, né? Tipo, é. tipo, é. Eu então, tá, fiz o filme, agora vou juntar, então né? Tem,
5: tem, tem vezes que eles ligam e falam assim, pô, cara, eu gostei muito do filme. Tem vezes que eles odeiam o filme. Então, eles têm, eles têm uma relação meio oscilante em relação ao filme. É, acho que durante o filme tinham dois que estavam brigados, não se falavam há mais de um ano. Por uma bo bobagem, assim, é, convite de casamento para o filho do outro, uma coisa assim, é, eles Ai, rola, rola, se encontraram certeza, no rola. bar. E Vai meio atreta. voltando a ser criança é, também. Não, assim. e, eles, e eles são muito, todos bebem bastante, então quando se encontram no bar, pode dar muito bom e pode dar muito ruim. Então essa relação, e eles já, já, já tem uma carreira em Vitória, a gente chegou a, no filme a filmar eles enquanto banda só que é, é, eles pediram pra gente não, ensaiar, não filmar o ensaio então a gente deixou eles ensaiarem aí chegou na hora e a gente viu que eles não ensaiaram hum. e para executar e, e o lugar tava cheio eles achavam que ia ser só a equipe, eu avisei mas eles não lembraram o lugar tava cheio porque era uma banda que todo mundo queria ver na vida uma vez então eles e, a execução foi muito ruim e aí um, um integrante tomou um Lexotan também aí, Enfim, uma grande história pra, E aí eu não botei isso no filme Mas Eles pretendem fazer Estão ensaiando agora Estão ensaiando no estúdio mesmo Para arranjar um jeito de executar as músicas né? Eles têm todos Na casa dos 70 anos
0: Que legal
2: Registrar aqui algumas notícias para a gente ir encaminhando. Além da estreia de Diante dos Meus Olhos, essa primeira semana de dezembro, tem ainda temos A Imensidão da Noite, drama do Gustavo Galvão e O Juízo, suspense do Andrucha Waddington com a Fernanda Montenegro, com Felipe Camargo, Carol Castro. Criolo. Crioulo tá no filme também, né? Mais uma estreia. Semana que vem começa o Festival do Rio. A gente falou aqui semana passada, passou a programação. A abertura é com adoráveis mulheres. É, registrar rapidinho de novo os nove longas de ficção da mostra da Premier Brasil, da mostra competitiva. A Febre, Aquamovie, Ana, Breve Miragem de Sol, Fim de Festa e M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Macabro, Pureza e Três Verões, alguns desses filmes tiveram aqui na mostra, alguns já rodaram os festivais, aquilo que a gente comentou semana passada, né? O Festival do Rio ficou para o final do ano e tem menos estreias que de costume. Enquanto isso, lá em Brasília, deu o próprio A Febre, da Maia Darim, levou o prêmio de melhor filme, Piedade do Cláudio Assis levou um prêmio especial do Júri... É, A Febre também levou os prêmios de direção e de ator para o Redis Mirupu. Já tinha vencido em Locarno, né? O, o prêmio de melhor ator também, o protagonista de A Febre.
4: Se eu não me engano, se iniciará, levou ator, filme e direção também.
2: Isso. O Tempo Que Resta também saiu bem premiado. Alice Júnior, outro filme com alguns prêmios. O prêmio do jornal Correio Brasiliense foi para Escola Sem Sentido, o prêmio abracine foi pro O Tempo Que Resta. E uma última que eu ia registrar é o A Vida Invisível, né? Ficou no Top 5 de Língua Estrangeira, divulgação ontem, terça-feira, da National Board of Review. É, o, o Top 5 não inclui o vencedor, né? Que foi Parasita, então são seis filmes. Serve como um dos... Milhares de termômetros para quem tá ligado aí na concorrência do Oscar. Semana que vem, ainda em dezembro agora, sai a lista, a pré-lista, né? Os semifinalistas, por assim dizer. O Brasil não fica na pré-lista desde 2008, com o ano que meus pais saíram de férias.
4: É muito tempo, né? Pro Brasil ficar fora da lista.
2: É muito tempo, mas também... Dane-se também. É, dane também. Tem que ver as listas, né? Mas eu, assim, acho que é a primeira vez, entrar, desde cara. que a gente tá no programa aqui, que eu acho que né, seria importante, né, pelo que a gente Sim, tá passando. É. É Simbolicamente. É um... -se. Seria uma notícia para ver se eleva um pouquinho o astral do fim do ano. O que, que você acha, André? Você é, assistiu eu... A Vida Invisível? Você acha que é importante essa... Eu, Essa eu, circulação eu, ou o Oscar algum, é uma merda? Há algum tempo.
5: Não, eu. eu algum tempo eu apostava no Oscar, porque eu gosto de jogar. <risos> apostava. Tem um, um site de aposta, né? Você ah, apostava 15, mesmo. Apostava mesmo. mesmo. 15 dólares, dinheiro. 20 dólares. E aí é bom porque eu, eu acompanhava o Black Book, não sei se você conhece o Black Book, né, que sai os roteiros que, vão, que, que foram recusados no ano. Eu acompanhava é, muito isso, ficava meio que era uma forma de estudar também. E eu tenho esse ano no aposto mas eu já tenho o hábito de receber é, cotações, assim, né? Olha só! Oh. Tem tá uma é... fonte importante. <risos> então, eu... É, então, e esse sócio de de Aposta, tem filmes que ficam vão subindo e, de repente, eles caem, né? Então, fico, vai esquentando, esfriando, conforme cada premiação do ano, o New York Film Festival... Toronto, Internacional Film Festival, quando tem Cannes. Então, assim, é, eu sinto que o, o A Vida Invisível tá, esquentou de um mês para cá. É. Já teve mais quente, esfriou, e de um mês para cá ele esquentou de novo, né? Tem o um filme do Elia Suleiman, que também está esquentando aí, para ser um dos quatro grandes fortes, né? Junto com o Dor e Glória e o Parasita.
4: O Paraíso deve ser aqui, né? O filme. é,
5: é. é. E também
4: é... saiu uma lista hoje do New York Times, os 15 ou 10 melhores filmes do ano. Democracia em Vertigem ficou em oitavo, acima do Tarantino até. É, os...
1: Pode entrar para melhor dos Os jornalistas Pode americanos curtiram Pode como
4: documentário, tá bem muito. cotado. E é... a, nesse caso, a situação política do Brasil ajuda muito, né? Sim. Porque tá muito em evidência, tá sendo falado no mundo inteiro. Para
5: documentário isso é muito importante. para compensação de documentário. É... Mas esse ano fica entre Almodovia e Parasita, né?
1: É muito difícil tirar do Parasita. Né,
5: é, longe, a né? a, o prêmio é, é... Com certeza os dois já vão estar. Mas chegar
4: para o Brasil já é uma vitória esse ano, Sim. né? Estar tá é, lá na premiação, é, levar o elenco para o Tapete Vermelho.
5: Se falar de repente sobre, né? fazer uma
4: manifestação lá, né?
5: É. É, e, e agora, enfim, tem o Rodrigo Teixeira, né? É. Sim. Que é, tentar emplacar um filme do país dele
2: no Oscar, né? Ele está fazendo tudo direitinho. Sim. E já que semana que vem a gente fecha o ano com os nossos tops do ano, que o pessoal fica bravo aqui que o meu vai ser um top 20. Ah, é, é
0: bom que o seu é top
2: 20. É, porque eu não sei 19 até não, semana não, passada. Não, já aumentou, já aumentou pra 20. Um. É. Porque
0: é o meu vai ser top 3. É mesmo? <risos> Aí vai.
5: <risos> o do Tarantino saiu ontem, né? Top 3 dele.
1: Top 3 Tudo do lá, Tarantino? Né? É. é. Não
5: vi, não vi. Eu só lembro, tô, só tô lembrando o top 1. O primeiro que é o filme do o Irishman. Tem
1: o Bacurá, o segundo, <risos> né? Do
5: não, eram três filmes. um filme. É porque ele não viu, se tivesse visto. É, poderia, faz ah, pode Será mais, que é? não? Será que não viu? É, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Quais são os seus gostaria,
2: brasileiros né? aí, André? Os, os seus brasileiros recentes que você viu aí? Ah, que eu, que eu gostei ou que eu vi? É que você curtiu. <risos> se, gostou, se você tivesse que, que entrar nessa lista nossa aí dos brasileiros do ano.
5: Eu acho que acho que eu vi esse assim, ano é o Inferninho do Guto Parente do muito bom do Pedrinho é, o no Coração do Mundo é um filme que eu gosto muito
4: Sim. vai estar tá na lista vai de estar na, gente, na lista de quase dois. todo mundo aqui é né
5: os dois já os é. dois estão na minha eu gosto do Chão é, da Camila Freitas não sei se você já viu. eu não peguei o Chão não peguei na é, mostra é. Né? a gente eu fui, curador, fui júri do Olhar do Cinema esse ano e foi, e é um filme bem interessante é, Tem um filme da, da Maíra Buller o, Diz a ela que me viu chorar sim, sim. Que é um filme que eu gosto menos do que isso Mas é, é interessante, muito bem filmado é, Você com ela há duas semanas, né? Duas semanas atrás é, Do que eu me lembro são esses
4: é, André, você comentou que estava vendo muitos filmes sobre velhice Você viu Greta? Não vi, não vi Interessante é. também aí um, é, Pra Greta, você tentar pegar treta é do Com o Marco Nanini
5: Com o Marco Nanini vou, vou, vou anotar Vou rever esse programa E vou, <risos> vou anotando Muito é, bom E Internacional é, eu, Vocês viram Dolemite? Sim, não sim, não Eu, eu não vi, não vi. Muito bom. Eu gosto de Edmarsh é? Bastante ah, Não é o melhor filme De não, todos, não Mas, mas é tem bom. um lugar sentimental Cara é. Me pegou Eu vi é, eu esses dias
2: Pô e o Irishman devorou, sem crise. Eu vi no cinema o Irishman. Ah, de é. gente né? É, comprei um ingressos de muito tempo é, antes. Tivemos bem. um longo debate esses dias sobre coisa. a. É uma velha, velha teoria sobre como se concentrar em casa, né? Eu sou um dos que penou pra, ah, eu não pra ver eu não numa sacada só. Ah, você,
5: vocês têm essa questão mesmo? Ah, tem
1: muita gente tá falando que é difícil assistir em casa numa tacada só. Não, sua. é, o
2: tempo me pegou. Três horas e meia me pegou. É... Eu achei curto é. o filme. Nossa, não. <risos> Mas eu me, eu, eu me arrependi de não ter ido ao cinema. Eu porque... também me arrependi fortemente. Sim, eu, eu não sei, chegou algum momento, essa coisa de ver filme à noite em casa, chegou algum momento ali da virada que faltava uma hora e meia Ainda e eu já tava embicando, ah, sabe? Tá. Passou um pouco eu ali. Eu só senti,
5: na vida real, na sequência mais importante do filme. Não vou dar spoiler. Aqui. <risos> é, ó. Porque tem uma sequência de, de, de alguma coisa que vai acontecer, que é a coisa... todo Quem viu sabe que é o mais importante.
1: Eu acho que eu ainda não cheguei lá ainda. Ah, não. você não chegou lá? Tá vendo como série. Uma hora e quarenta? Não, não, não Porque eu, tô um... momento, noite, putain, eu tô dormindo em algum momento. Vendo à noite, puta, eu tô dormindo em algum momento. Eu acho que eu assisti assisti uma, etapa, uma, hora e, uma hora e meia assistir é Eu tô por aí também. Então. Eu meio... acho que tem que
5: assistir sóbrio de manhã. É, então, é, é, é. é isso. É isso aí. Não, se você... É, usar berita, alguma coisa, usar tomar uma, uma bereta, cozinha. você vai começar a viajar. <risos> é. eu, vi, eu vi às seis da tarde, zerado. Cheguei, entrei. Bem dormido? Eu não bebeu só consegui, muita água. Eu só pensei em, em tempo com uma hora e vinte de filme. Sim. Eu falei, caraca, quanto tempo agora? Eu olhei assim, uma hora e vinte. Falei, caraca. É muito bom. É, Sim, muito, é muito bom. bom. É, eu, tô, eu fui é, é, tô bom. gostando.
4: Eu jurei que ia ver sem pausa, até aquele discurso chato, eu falei pra amigo meu, pô, você vai pausar mesmo? Vê de uma vez, não sei o que reserva um tempo. Chegou durante o filme Minha Mãe me liga no meio. Ah, ainda é, dá é, porra, é. Nossa, Agora, você não vai falar comigo porque tá vendo filme. Essa, ah. Esse
5: ano vão sair listas da década, né? Sim. Sim, É, é Porque estão 2019. E eu aqui vou lançar a polêmica, vai acabar o <risos> vou voltar aqui mesmo. Eu acho que 2019 tem um filme da década. Que é o nós do Jordan Pillow. Eu gosto bastante é, né? eu, Esse pra mim é, um, é o top 10 da deca, um dos top 10 da década Eu gosto o tá top top não é, Então não foi nem polêmica ah, tá aqui não, Já foi, já tive discussões assim Eu gosto,
1: eu, eu gosto mais que o Corra É, até mexe bem superior
5: é. ao Corra Sim.
2: E minha Minha última aí do, do Kiss Qual que é seu realizador brasileiro favorito? Clássico, sei lá, cinema novo De das todos antigas, os tempos O filme que te pegou assim
5: de todos os tempos? É. Caraca. Eu vou falar dois. O Joaquim Pedro de Andrade, que é um realizador que tem a ver comigo. Inclusive, o poeta do Castelo, outro filme sobre o É uma referência muito grande, principalmente para as cenas do Afonso no bar. É, é um realizador, assim, de outro mundo. E o Eduardo Coutinho. Pô... Eu acho que o Coutinho é o cineasta que mais influencia a minha geração. Todo mundo, do Afonso Shoa, a Andrezeira, a Kleber Mendonça Filho, a à... todo mundo é influenciado pelo Eduardo Coutinho. O mais que tenha, tenha ficado meio lugar comum falar do Eduardo Coutinho, aí as pessoas é, escondem o Coutinho, mas ele é o cineasta que a maioria da minha geração. A direção de atores do cinema contemporâneo é toda Coutinho. Os atores são personagens de Coutinho.
4: E é engraçado isso é. que você falou mesmo. Às vezes a pessoa fala isso. Ah, não, eu fiz esse documentário, eu pensei muito no Coutinho. Você vai ver, não tem nada, nada de Coutinho, Coutinho. Mas, de algum jeito, deve fazer sentido para ela, né? Tem os motivos, sim. claro.
5: Não, sim. E a gente esconde. Fala que é o Eisman, Fala que é... Sei lá, um Ben Rivers. Fala que é... É, cinema direto americano, mas não falo do cotinho mais, porque hoje um como... o Coutinho foi muito adotado pelas professoras de pedagogia, né? E gente da, das ciências sociais. Então a galera fica meio, meio... A galera da estética fica meio com vergonha. Mas o, eu vi o, o sete anos em maio, que eu acho que é o grande curta do ano, né? Não sei se vocês não viram. Não assisti, passou Afonso, na mostra também. Do Afonso choa Eu acho que é o curto do ano no mundo. Das coisas que eu vi... Eu vi muita coisa, eu fiz curadoria pro, pro Fast Curtas. É o melhor conto do ano no mundo, é o do, do Afonso Show. Na hora que acabou, o conto eu falei assim: cara, é muito Coutinho. É, por mais que seja uma história que ele escreveu, como ele fez o cara fabular aquela história é impressionante, é impressionante. eu fiquei muito emocionado. Então eu acho Coutinho e jo, Joaquim Pedro de Andrade. Massa!
1: Maravilha! Muito obrigado pela sua presença, André. Valeu. Boa sorte com longa longa carreira. E para os mamíferos também, né? Que enfim, que, que que, que com longa. É, que, é, que, que o povo possa ouvir mais mamíferos aqui. Que em façam diante. 100,
5: 150 anos aqui. Ainda lá. vamos ver
2: CD Pirata dos Mamíferos é. na Praça é. da Sé, aqui
5: estourando. <risos> e obrigado pela, pelo convite. Enfim, dá vontade de fazer filme para voltar né, aqui mais <risos> vezes. Vocês e voltaram. Como, E trocar essa ideia com vocês, gostei muito. Ah, Valeu. Um abraço. Até semana que vem.